0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Stodopolis.
1: Eine Bande von Idioten kommt hier mal angeschissen und provoziert mich einfach, weil er, er an unserem
0: engagiert ist, um mir ein Interview zu machen.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns heute sehr, euch zu einer neuen Folge von Kaffee und Fluchen begrüßen zu dürfen. Heute in einem digitalen Format mit dem Chef des Münchner IFO-Instituts, Professor Clemens Fust. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und mit uns sprechen. Vielen Dank.
3: Ich freue mich sehr.
0: Willkommen, Herr Fust. Sie sind Präsident des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Und wir haben eine breit gefächerte Zuhörerschaft. Deswegen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie denjenigen Hörerinnen, die davon vielleicht noch nicht so viel Wissen einmal kurz die Tätigkeiten des Instituts beschreiben oder erklären könnten.
3: Ja, das IFO-Institut beschäftigt sich mit Wirtschaftsforschung. Das heißt, wir machen akademische Forschung, versuchen den Wirtschaftsprozess zu verstehen, ökonomische Probleme zu verstehen. Wir bilden viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, Doktoranden und Postdocs, die für einige Zeit zu uns kommen. Wir machen Politikberatung, wir machen... Transfer von Forschungsergebnissen, das heißt, wenn man so will, Öffentlichkeitsberatung, also wir bringen äh, Wirtschaftsforschung zu wirtschaftspolitischen Themen in die Öffentlichkeit und es gibt bei uns auch so eine Service-Seite, das heißt, wir stellen Daten bereit, zum Beispiel befragen, wir unternehmen jeden Monat, zu vielen Dingen und diese Daten verwenden wir natürlich in unserer Forschung, aber wir stellen die auch der Öffentlichkeit bereit und informieren die Öffentlichkeit darüber, wie die Wirtschaft läuft.
2: Das klingt alles sehr spannend, wenn Sie jetzt Ihre eigene Tätigkeit gewichten müssten. Wie viel Lehren forschen oder beraten Sie selber jeweils? Könnten Sie das einschätzen?
3: Das ist nicht so ganz einfach. Ich bin in der Tat selber Professor an der Uni München, wie alle unsere Bereichsleiter auch. Und, äh, und unterrichte deshalb auch. Allerdings äh, bin ich beurlaubt. Das heißt, der normale Universitäts- und Lehrbetrieb, äh, äh, das ist eine Sache, an der ich nur teilweise beteiligt bin, das ist bei unseren Bereichsleitern auch so. Also ich würde mal sagen, äh, die Lehre, das sind vielleicht fünf Prozent meiner eigenen Tätigkeit. Dann ähm, äh, ja Forschung. Ich bin selber auch als Ganz normaler Forscher tätig, schreibe Forschungspapiere, analysiere Daten und so weiter. Das sind vielleicht 30 Prozent meiner Tätigkeit. Weitere 30 Prozent, würde ich mal sagen, ist Transfer. Das heißt, mit den Medien sprechen, mit Ihnen jetzt sprechen hier. Ja, und dann der Rest, würde ich mal sagen, Verwaltungstätigkeit, Managementtätigkeit des das IFO-Institut hat ja so ungefähr 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist also eine relativ große Organisation und muss auch geführt werden.
2: Sie haben ja aber sicher dennoch eine sehr enge Anbindung an die, oder Sie wissen sehr genau, was zurzeit an den Universitäten losgeht. Wir reden jetzt zum ersten Mal mit jemandem, der auch so nah an unserer Institution, nämlich der Universität und der unserer meisten Zuhörerinnen ähm, so nah dran ist. Wie haben Sie die die Krise, die die Pandemie wahrgenommen als Lehrender oder zumindest sehr nah an der Lehre stehender?
3: Ja, die Lehre hat sich natürlich total verändert, dadurch, dass man nicht mehr zusammenkommt, dadurch, dass das alles online ist. Und das ist auf der einen Seite natürlich sehr schlecht, weil Miteinander arbeiten, miteinander lernen, das lebt vom direkten persönlichen Kontakt. Das kann man nicht so ganz ersetzen. Mir fehlt das sehr, dass man sich trifft, dass man sich in einem Klassenraum trifft, dass man Dinge besprechen kann, auch dass man miteinander lachen kann oder auch über andere Dinge reden kann, dass man sich wirklich auch kennenlernt. Bei Online-Interaktion ist meine Erfahrung so, dass das ziemlich gut geht, wenn man sich schon gut kennt. Aber das ist ja in der Lehre nicht so. Man kennt sich eben, man lernt sich ja erst kennen und dieser Kennenlernprozess und dieses gemeinsame Erarbeiten von Dingen, das ist nicht ohne weiteres verlagerbar ins Internet. Also, das macht es schwer. Die positive Seite ist, dass man mehr Flexibilität hat, dass man zum Beispiel auch mal Leute im Unterricht haben kann, die vielleicht an einer ganz anderen Uni sind und die sonst gar nicht reinkommen könnten. Das erleben wir auch am IFE-Institut bei vielen Seminaren, die wir machen, auch öffentlichen Veranstaltungen, dass man eben Leute aus den USA, aus Japan zuschalten kann ohne Probleme und da miteinander arbeiten kann. Es hat also auch Vorteile, hat nicht nur Nachteile, aber äh, der persönliche Kontakt, der fehlt schon sehr.
0: So geht es uns beiden oder den meisten Studierenden wahrscheinlich auch. Äh, uns hat auf jeden Fall der persönliche Kontakt gefehlt. Und auch Sie hätten wir natürlich auch gerne in Person getroffen. Aber ja. was anderes. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: in, der Pandem- in der Pandemie haben natürlich Virologinnen und Virologen eine außergewöhnliche Mediprä- Medienpräsenz erfahren. Wie ähm, sehen Sie das denn? Kritiker der Corona-Maßnahmen beschweren sich häufig darüber, dass andere Wissenschaften viel zu wenig Gehör verschafft wurde. Haben Sie das Gefühl, dass in der Krise zu wenig auf die Wirtschaft gehört wurde?
3: Ja, man muss jetzt unterscheiden zwischen der Wirtschaft, also dem, was man so landläufig unter Wirtschaft versteht, das sind ja meistens die Unternehmen und der Wirtschaftsforschung. Die beschäftigt sich zwar auch mit Unternehmen, aber die beschäftigt sich mit privaten Haushalten, mit uns allen, mit dem Staat und so weiter. Also ich denke, dass sowohl die Unternehmen als insbesondere auch die Wirtschaftsforschung durchaus genug gehört wurde. Wir hatten sehr, sehr viel Nachfrage von Medien und äh, wir hatten in unserer Geschichte am IFO-Institut noch nie eine so hohe Medienpräsenz wie äh, in der Corona-Krise. Also über mangelnde Medienaufmerksamkeit können wir uns nicht beklagen. Ich habe so viele Presseanfragen, dass ich auch nur einen Teil davon überhaupt bearbeiten kann aus dem In- und Ausland. Also das war ein wahrer Tsunami, Ich kann mir nur vorstellen, wie das bei Kolleginnen und Kollegen äh, aus der Virologie war, die sehr stark im Mittelpunkt standen, zum Beispiel bei Herrn Drosten. äh, Der hat ja zwischendurch auch mal darauf hingewiesen, dass das eben nicht so einfach ist, das überhaupt zu bewältigen. Aber ich glaube nicht das Belange der Wirtschaft oder dass die Wirtschaftsforschung zu wenig gehört worden ist. Andere Disziplinen vielleicht schon eher. Es ist traditionell so, dass die Wirtschaftsforschung sehr stark in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Aber andere Disziplinen müssten vielleicht etwas mehr wahrgenommen werden. Vielleicht die Sozialpsychologie, auch die Soziologie, die Politikwissenschaft, die ist jetzt nicht so sehr wahrgenommen worden. Und da hätte man sich mehr etwas, also ein bisschen mehr Gleichverteilung und eine breitere Aufmerksamkeit gewünscht, aber Wirtschaftsforschung war schon sehr, sehr, sehr sehr präsent.
2: Sie haben ja eben, wie gesagt, auch Politikberatung viel gemacht. Ähm, Haben Sie auch das Gefühl, dass die Politik dann die richtigen äh, wirtschaftspolitischen Tools angewandt hat, um der Krise zu begegnen? Und haben Sie in diesem ganzen Prozess durch diese neuartige Krise auch irgendwelche wirtschaftlichen Werkzeuge kennengelernt und Instrumente, die Sie vorher noch nicht so kannten, dass die helfen könnten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zu Ihrer ersten Frage, hat die Politik die richtigen Instrumente angewendet? Ganz grob würde ich sagen, im engeren Bereich der Wirtschaftspolitik, sozusagen im klassischen Bereich Konjunkturpolitik, wie stützt man die Wirtschaft in der Krise, da hat die Politik in Deutschland insgesamt sich sich ziemlich effizient verhalten. Über Details kann man jetzt streiten und über Ausgestaltung von Instrumenten, aber ich glaube, man hat da ziemlich schnell reagiert und im Großen und Ganzen auch recht vernünftig. Im Bereich des Pandemie-Managements Und das hat teilweise auch mit wirtschaftlichen Fragen zu tun. Also wie hat man zum Beispiel den Impfprozess organisiert? Da war die Entwicklung der Impfung ganz gut. Das haben aber auch im Wesentlichen private Unternehmen gemacht. Die Produktion und Verteilung der Impfung, da hat es insbesondere in Europa Versäumnisse gegeben. Das hat nicht gut funktioniert. Deshalb waren wir da auch ziemlich langsam. Ähm, äh, Das hätte man also besser machen können. Das Gesamtbild ist also gemischt, würde ich sagen. Was mir auch sehr gefehlt hat, das war nach der ersten Welle darüber nachdenken, wie man Pandemiebekämpfung besser organisieren kann, Testkapazitäten aufbauen, das Nachverfolgen, die Digitalisierung der Gesundheitsämter, da ist zu wenig passiert, die Digitalisierung der Schulen. Man hatte lange Zeit den Eindruck, dass das Öffnen von Nagelstudios wichtiger war als das Öffnen von Schulen. Ich habe nichts gegen Nagelstudios. Die sind auch wichtig. Das sind wichtige Dienstleister. Aber ich glaube, die Schulen, die sind da etwas unter die Räder gekommen in dem ganzen Prozess. Das waren sicherlich schwierige Entscheidungen. Natürlich sind das immer politische Abwägungsentscheidungen. Da kann man als Wissenschaftler auch schlecht sagen, was ist jetzt richtig oder falsch. Aber die Folgen werden wir alle spüren, die Folgen des Bildungsausfalls.
0: Jetzt ist es natürlich spannend, dass mitten in die Pandemie ein Regierungswechsel kommt. Die Ampel ist relativ frisch im Amt und hat sich sehr hohe Ziele gesetzt. Reformscheue wird sie sich wohl nicht leisten können. Welche wirtschaftlich wirtschaftspolitischen Herausforderungen sehen Sie in der kommenden ähm, Legislaturperiode?
3: Wenn man nach Herausforderungen gefragt wird, dann beginnt man ja meistens über Digitalisierung und Klimaschutz zu reden. Äh, tatsächlich würde ich aber anders anfangen. Wir müssen sehen, wohlstand entsteht durch Arbeiten und durchs Investieren, durch Kapitalbildung. Und wenn wir an die Beschäftigung denken, wenn wir an Arbeit denken, dann müssen wir sehen, wir kommen jetzt in eine Phase sinkender Erwerbsbevölkerung. Die Babyboomer-Generation geht jetzt so langsam in Rente. Es wachsen weniger Menschen nach. Das heißt, das Erwerbspersonenpotenzial sinkt. Und das spüren wir ja schon in Form von Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Die, Die ganz große Herausforderung wirtschaftlich ist also, das, die, das Arbeitsangebot äh, zu erhalten. Und äh, da gibt es natürlich jetzt viele Maßnahmen und, und äh, Aspekte, an denen man da ansetzen kann. Äh, zum Beispiel äh, die, die Erwerbstätigkeit der Zweitverdiener, in, insbesondere der Frauen in Deutschland. Die äh, Frauenerwerbsquote ist stark gestiegen in den letzten Jahren, aber sehr, sehr viele, Frauen arbeiten in Teilzeit. Das ist ihnen auch herzlich gegönnt. Die müssen selber entscheiden, wie viel sie arbeiten möchten. Aber unser Steuer- und Transfersystem äh, steuert Richtung Teilzeitbeschäftigung in vieler Hinsicht bei den Zweitverdienern. Das ist zum Beispiel reformbedürftig. Äh, dann hatte ich gesagt, entsteht Wohlstand durchs Investieren. Wir müssen uns also die Frage stellen, äh, ist, ist es interessant in Deutschland zu investieren? Dabei wird sehr viel geredet über öffentliche Investitionen. Tatsächlich sind aber 85 Prozent aller Investitionen private Investition. Das heißt, die Zukunft hängt an den privaten Investitionen. Öffentliche Investitionen sind wichtig. Da gibt es auch Nachholbedarf. Aber wir müssen sehen, dass die Zukunft an den privaten Investitionen hängt. Ist es interessant, in Deutschland zu investieren? Das sind wichtige Fragen. Und dann kommt eben hinein tatsächlich so etwas wie Klimaschutz, Digitalisierung. Das sind wichtige Rahmenbedingungen, etwa beim Klimaschutz wird es auch künftig noch interessant sein, insbesondere energieintensive Industrien in Deutschland zu haben, wie, wie sie heute haben. Wenn wir an so Firmen wie BASF etwa denken, Chemieindustrie, davon leben ganze Regionen, wenn nicht sogar Bundesländer, die verbrauchen aber sehr viel Energie. Das heißt, wird es in Zukunft noch möglich sein, solche Industrien in Deutschland zu halten oder sagen die, wir gehen lieber nach Frankreich, da gibt es sichere Atomenergie oder sonst wohin. Also das sind, sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen.
0: Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger Podcast und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würde ihr uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eure Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen. Vielen Dank.
2: Gerade dieser Punkt des Investierens ist ja spannend, jetzt wie die Ampli ihn umsetzen wird, weil gerade wenn es um private Investitionen geht, dürften ja die Konzepte von FDP und SPD sehr weit auseinanderliegen. Wie Glauben Sie, könnte man es schaffen, dass man wirklich das Investieren für Privatinvestoren ähm, attraktiver gestaltet in Deutschland? Und glauben Sie, dass die Ampel mit ihren Grundprinzipien überhaupt in der Lage ist, das zusammenzuführen in,
3: eine
2: in einen einheitlichen Plan?
3: Ja, es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht bei der Ampel. Zum Beispiel eine grundlegende Steuerreform mit einer Steuersenkung für Unternehmen. Das wäre ein Weg. Deutschland attraktiver zu machen. Aber das wollen die Grünen nicht und das will auch die SPD nicht. Die FDP will das und damit ist das gestorben. Das wird nicht gemacht. Immerhin gibt es beschleunigte Abschreibungen für bestimmte Investitionen, aber eine durchgreifende Steuerreform wird es nicht geben. Deutschland ist ein Land mit relativ hohen Steuern im internationalen Vergleich, hohen Steuern für Unternehmen. Aber da da wird also nichts passieren. Aber es gibt einige andere Bereiche, bei denen doch Einigkeit besteht und bei denen man was tun kann für Investitionen. Ich habe gerade den Fachkräftemangel angesprochen. Im Koalitionsvertrag steht, dass Hindernisse für Erwerbstätigkeit ausgeräumt werden sollen. Und zwar sind das einmal Hindernisse im Transfersystem. Wir haben das beim IFO mal als Teilzeitfalle bezeichnet. Es ist so, in in unserem Transfersystem ist es teilweise so, wenn Menschen vor allem im Niedriglohnbereich bereit sind, mehr zu arbeiten, also brutto mehr dann verdienen, kann es ihnen passieren, dass trotzdem netto nicht nur nichts Zusätzliches bleibt, sondern sogar weniger da ist. Und dann, wenn das so ist, kann man verstehen, dass Menschen sagen, nee, also das mache ich nun nicht, ähm, da bleibe ich lieber zu Hause. Also das muss dringend reformiert werden. Und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass man das angehen will, dass man sich mit den Wirtschaftsforschungsinstituten hinsetzen will. Das finde ich natürlich besonders gut und ein Konzept ausarbeiten möchte. Wir haben da zum Beispiel schon ein Konzept. Das wäre jetzt kostet. die
2: Frage gewesen.
3: Genau, Also ja, ja. Also das geht so. Ähm, das setzt einmal an, diesem, an dieser Teilzeitfalle an und schlägt eine Reform der Familienbesteuerung vor. Wir haben ja das Ehegattensplitting. Und das ist eine Form der Einkommensbesteuerung, die dafür sorgt, dass für den Zweitverdiener, das sind meistens die Frauen, für den Zweitverdiener keine sehr großen Anreize bestehen, mehr zu arbeiten, weil beide den gleichen Grenzsteuersatz haben. Da schlagen wir vor, zum Realsplitting überzugehen, also Splitting nicht vollständig abschaffen, sondern das System so etwas ändern, dass etwas mehr Erwerbsanreize bestehen. Das in Kombination mit den Änderungen im Hartz-IV-Bereich würde dafür zu führen, wie wir vorrechnen, dass es ungefähr 400.000 Vollzeitarbeitsplätze mehr an Arbeitsangebot gibt. Das würde dazu führen, dass die Ungleichheit in Deutschland sogar etwas abnimmt und den Staat würde es am Ende quasi nichts kosten. Also aus unserer Sicht ein Angebot, dass man nicht ablehnen kann, <lacht> äh, auf die Politik das auch so sieht, äh, wer, werden wir sehen. Klar, Familienbesteuerung, das ist äh, sehr äh, kritisch, wird sehr kritisch diskutiert äh, und äh, das wird alles nicht so einfach sein. Aber das äh, jedenfalls ein Beispiel dafür, dass die Ampel sich auf Dinge einigen konnte, die ja für Investitionen auch wichtig sind, weil die Firmen sich natürlich fragen, ja, wenn ich in Deutschland investieren soll, dann möchte ich auch Beschäftigte finden, dann möchte ich auch Fachkräfte finden und das wäre ein Schritt in diese Richtung. Ein anderes Beispiel ist der ganze Bereich der Digitalisierung. Da hat man sich schon interessante Dinge vorgenommen, die auch vernünftig sind. Vor allem hat man gesagt, wir fassen uns erstmal an die eigene Nase und fangen im öffentlichen Sektor an. Da liegt nämlich vieles im Argen, wie wir in der Pandemie gemerkt haben. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung soll also eine zentrale Rolle spielen, Das ist eine gute Idee. Und was ich auch gut finde, war, dass im Bereich der Klima- und Energiepolitik die Ampel einen Plan vorgelegt hat. Der ist zwar ziemlich verrückt, äh, ziemlich ehrgeizig und äh, es gibt große Zweifel daran, ob das klappt. Aber ich finde gut, dass man überhaupt mal so mutig war, einen Plan auf den Tisch zu legen. Also kurz gesagt ist der Plan folgender. Wir schalten jetzt alle Kohlekraftwerke ab und alle Atomkraftwerke. Und die ersetzen wir durch erneuerbare Energien und durch Gaskraftwerke. Das Problem ist, im Winter scheint die Sonne nicht, wie wir merken, und der Wind weht auch nicht besonders. Das heißt, da ist nichts mit erneuerbaren Energien oder jedenfalls sehr wenig. Die Frage ist also, was machen wir im Winter? Denn es ist ja auch ganz schön, wenn im Winter das Licht an ist. Und das soll also mit Gaskraftwerken funktionieren. Und die sollen dann später auf Wasserstoff umgestellt werden. Das hört sich ein bisschen an nach Science Fiction. Klappt zwar wahrscheinlich auch nicht so. Wir werden wohl auch künftig dann Atomstrom aus Frankreich importieren. Aber immerhin finde ich gut, dass jetzt mal etwas auf dem Tisch liegt. Dazu kann sich dann jeder positionieren. Und die Wirtschaft, die Unternehmen, die investieren sollen, die müssen ja wissen, woran sie sind. Und das ist jetzt zumindest mal ein Signal, wie die ganze Geschichte aussehen könnte.
2: Gerade jetzt bei dem letzten, die die, des Der der Umbruch in der Energiepolitik. Ähm, Da geht ja Deutschland, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, einen absoluten Sonderweg. Glauben Sie denn, dass er am Ende aber unterm Strich so erfolgreich sein wird, dass uns andere Länder folgen? Das ist ja das große Ziel der Ampel. Oder wird es eher ein so risikobehafteter Weg sein, dass, dass man dann nicht das leuchtende Beispiel sein kann, das man sein will?
3: Nein, dabei wird uns niemand folgen. Ich kenne kein Land, das diesen Weg geht. Vor allem nicht in der Lage Deutschlands. Das muss man ja sehen. Es gibt Länder wie Österreich zum Beispiel, die haben sehr viele Berge und deshalb sehr viel erneuerbaren ...energien bestreiten, als wir jedenfalls mit Wasserenergie. Aber ich denke nicht, dass es Länder geben wird, die uns folgen, so wie uns bisher auch niemand gefolgt ist. Die meisten Länder setzen auf Atomenergie um uns herum. Wenn wir uns etwa Großbritannien anschauen. Großbritannien macht viel mit erneuerbaren Energien, aber eben auch mit Atomenergie. Frankreich auch. Auch in den USA spielt Atomenergie eine große Rolle. Ob dieser Plan mit dem Gas und dem Wasserstoff funktioniert, das muss man abwarten. Da gibt es große Zweifel, aber... Das kann ja durchaus funktionieren. Und wenn es funktionieren sollte, dann kann es sein, dass uns vielleicht in 20, 30 Jahren andere auf die Schulter klopfen und uns sagen, das hat ja tatsächlich funktioniert. Hat zwar keiner geglaubt, aber Donnerwetter. Und dass man uns dann folgt. Aber ich glaube, man muss nüchtern sehen, wir verfolgen hier eine Hochrisikostrategie. Und mir ist jetzt, mir begegnen ziemlich wenig Leute, die... Ernsthaft glauben, dass das funktioniert, also im Ausland jedenfalls, die uns das an- die uns da so zuschauen.
0: Werden wir Verbraucher uns daran gewöhnen müssen, dass das für uns ein teurer Prozess ist? Und wie könnte man ihn möglichst günstig und gerecht gestalten?
3: Sie meinen den Transformationsprozess. Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass CO2-Preise eingeführt werden. Das heißt, für Verbraucher werden fossile Brennstoffe teurer, Benzin und Heizöl. Ähm, Eigentlich ist es ja so, dass das Geld an die Haushalte zurückfließen soll. Wir wollen ja nicht wirklich Güter oder Energieversorgung verteuern, sondern wir wollen umsteuern. Fossile Energien sollen teurer werden und erneuerbare Energien sollen billiger werden. Und deshalb ist es im Prinzip richtig, wie die Ampel da ansetzt, zu sagen, wir senken den Strompreis und äh, für erhöhen den CO2-Preis. <lacht> also wir verteuern Benzin, wir verteuern Heizöl äh, und so weiter. Das ist im Prinzip richtig. Bedeutet ja für die Verbraucher, dass es eigentlich zunächst mal nicht teurer werden muss, äh, sondern es äh, verschiebt das verschiebt sich nur. Und klar, wer mit Ölheiz sich nicht ohne weiteres eine neue Ölheizung leisten kann, der ist zunächst mal der Verlierer. Oder wer pendeln muss mit dem Auto, sich kein Elektroauto leisten kann, ist zunächst mal äh, Verlierer. Aber für die Verbraucher insgesamt muss es zunächst nicht teurer werden? Dass es am Ende doch teurer wird, liegt daran, dass wir gesamtwirtschaftlich natürlich eine Ressource nicht mehr nutzen, die da ist, eben fossile Brennstoffe und Kohle. Wenn man auf die Nutzung einer, Ressource, einer solchen Ressource verzichtet, dann, hat man, dann wird es teurer. Das heißt, man hat mit dem, was man erwirtschaftet, kann man sich weniger leisten. Insofern heißt das Ganze also am Ende, ja, es ist zu befürchten, dass es teurer wird.
2: Ich glaube, ganz viele, vor allem auch in unserer Generation, finden viele der Pläne der Ampel super, aber fragen sich, wie wird das Ganze finanziert? Und da haben Sie gelobt, dass das nicht nur über Schulden passieren soll, sondern auch über eine um, äh, also dass man die, die Ausgaben neu überdenkt und umschichtet. In welchen Bereichen, glauben Sie, oder aus welchen Bereichen könnten wir denn das Geld für diesen Transformationsprozess nehmen?
3: Also wir müssen uns fragen, sind alle Ausgaben genauso prioritär? sind sie genauso wichtig wie vorher. Und da geht es nicht um die Frage, sind andere Ausgaben irgendwie sinnvoll, sondern was hat Priorität? Und das Signal dieses Koalitionsvertrags ist ja, Priorität haben künftig Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung. Das bedeutet, alles, was nicht in diesen Bereich gehört, muss auf den Prüfstand. Und wenn man sich die Staatsfinanzen anguckt, dann sieht man natürlich einmal den Bereich der Subventionen. Das sagt sich immer ziemlich leicht, baut doch mal ein paar Subventionen ab. Es gibt auch unsinnige Subventionen, aber äh, das ist nicht so einfach und es gibt nicht so wahnsinnig viel her. Der weitaus größte Teil der Staatsausgaben besteht aus Sozialausgaben. Ne? Im Bundeshaushalt fließt ein Drittel in die Bezuschussung der Rentenversicherung. Wenn man sich jetzt also fragt, wie kann man umschichten, dann ist die Antwort klar, der Sozialbereich kann nicht ausgenommen werden. Die Ampel hat auch schon begonnen, das umzusetzen, indem man die sozusagen die, die in der Rente beschlossen hat, dass der Nachholfaktor nicht länger ausgesetzt bleibt. Das heißt, man hat also äh, bei den Renten äh, dafür gesorgt, dass die Renten sich jetzt nicht besser, über diese Krise hinweg, nicht besser entwickeln als die Löhne. Äh, Das ist letztlich eine Kürzung von Sozialausgaben, in dem Fall von Zuschüssen zur Rente. Ähm, Generell ist es ist immer schwierig, Ausgaben wirklich zu kürzen, zu reduzieren. Aber was man tun kann, ist sie einfrieren, also das Ausgabenwachstum begrenzen und so Spielräume für neue Ausgaben schaffen. Ich würde da bei den Subventionen, wie gesagt, beginnen. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen an Reformen in den sozialen Sicherungssystemen denken, und zwar Reformen, die zu Minderausgaben führen. Sonst werden wir das Ganze nicht schaffen, sonst werden wir, eher einen marginalen Beitrag aus den Ausgabenkürzungen le- leisten und äh, viel oder der, der Löwenanteil wird sonst aus Verschuldung kommen müssen. Ist nicht schön, aber es ist so. Dann würden
2: wir gerne noch mal über das über die Rentenkonzepte. Sie haben gerade selber den demografischen Wandel angesprochen, die Probleme, die mit der in Rente gehenden Boomer-Generation einhergehen. Ähm, glauben Sie denn, dass die Ampel fähig ist, eben solche Rentenreformen dann auch äh, Anzustoßen und da den gemeinsamen Konsens zu finden, oder wird das nicht möglich sein?
3: Nein, das wird leider nicht möglich sein. Das steht auch schon im Koalitionsvertrag. Da steht bedauerlicherweise, dass man weder das Rentenzugangsalter erhöhen will, noch das Rentenniveau senken will. Und das insbesondere das Rentenzugangsalter ist eine Stellstraube, die man auf jeden Fall braucht, wenn man das Rentensystem reformieren will. Das ist nicht die einzige Schraube, aber eine wichtige. Man sollte die verwenden, jedenfalls in dem Maß, in dem die Lebenserwartung steigt. Es ist ja wunderbar, dass die Lebenserwartung steigt, dass die Menschen immer älter werden. Nur wenn man immer länger lebt und immer länger Rente bezieht, dann kann man nicht erwarten, dass das Rentenzugangsalter auch das Gleiche bleibt. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir müssen die steigende Lebenserwartung äh, und an der steigenden Lebenserwartung orientiert auch das Rentenzugangsalter erhöhen. Darum führt kein Weg. Und das ist leider nicht geplant. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass man äh, offenbar Steuergelder einsetzen will, um einen äh, Kapitalstock aufzubauen. Von 10 Milliarden Euro ist da die Rede. Äh, Das kann man machen, ändert aber... Nichts daran, dass die Umlage finanzierter Rentenversicherung äh, äh, reformbedürftig ist. Ne?
2: Muss, es, muss es denn ein erhöhtes äh, Renteneintrittsalter sein, oder wie die FDP auch mal vorgeschlagen hat, ein flexibles Renteneintrittsalter? Also gerade die SPD tut sich ja schwer, damit hart arbeitende, körperlich hart arbeitende El- äh, Arbeitnehmer dann noch weiter in den Job zu schicken, wäre es dann nicht sinnvoll, dass man sagt, der Arzt oder der oder die, die Rechtsanwältin, die noch weiter arbeiten möchte, bleibt, bis sie 75 ist. Und dafür geht aber der, der Arbeitnehmer, der sich hart irgendwo abschuftet, schon mit 60 in Rente. Ginge so etwas oder ist das auch nicht realisierbar?
3: Ja. ja, also die beiden Dinge muss man einfach auseinanderhalten. Es ist klar und vollkommen unbestritten, dass man früher in Rente gehen kann mit entsprechenden versicherungsmathematisch fairen Abschlägen. Das ist klar. Also Flexibilität sollte es geben. Wer früher in Rente gehen möchte, der soll das tun dürfen, aber eben mit entsprechenden Abschlägen. Um die geht es. Und dagegen hat also niemand etwas, das, äh, das flexibel zu machen, entbindet aber nicht von der Verpflichtung zu sagen, ja, was ist denn das Alter, das Rentenzugangsalter, von dem an man dann die normale Rente bekommt. Darum geht Und das nach oben zu verschieben ist das Ziel. Es ist völlig klar, die jeder soll selbst entscheiden. Es darf ja auch je, überhaupt jeder entscheiden, wie, wie lange er arbeiten möchte, äh, jeder Mensch. Das ist ja vollkommen klar. Aber äh, also die Antwort, wir wollen ein flexibles Renteneintrittsalter, äh, ist äh, keine Antwort auf die Frage, sollen wir das Rentenzugangsalter, das Standardrentenzugangsalter erhöhen? Äh, das ist eher so ein bisschen Nebel werfen.
0: Liegt aber in der ähm, Rentenpolitik immer eine Entscheidung zwischen Altersarmut oder einer Überlastung der jungen Generation vor oder kann da ein Mittelweg gefunden werden?
3: Altersarmut äh, ist ein Problem, äh, für das es ja eine Antwort gibt, nämlich unsere sozialen Sicherungssysteme. Altersarmut betrifft Menschen, aber glücklicherweise nicht alle. Deshalb äh, ist es wieder nicht gut zu sagen, wenn wir das Rentenzugangsalter erhöhen, dann gibt es mehr Altersarmut. Ähm, also zunächst mal ist es sogar so, dass ja die Menschen dann länger arbeiten und auch höhere Rentenansprüche haben. Äh, aber äh, ge- generell äh, ist es so, dass äh, glaube ich Einigkeit besteht. Das sagt ja auch unsere Verfassung, dass Menschen nicht unter die Armutsgrenze fallen dürfen. Äh, jedenfalls über das sozioökonomische äh, äh, Existenzminimum. Jetzt gibt es unterschiedliche Berechnungen von Armut. Also wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat, der gilt als armutsgefährdet. Aber diese Armutsgefährdungsgrenze, die ist eigentlich jetzt in Deutschland weitgehend umbenannt worden in Armutsgrenze. Eigentlich sagt man, die Armutsgrenze liegt bei 40 Prozent. Aber wie auch immer, Jedenfalls ist das ein Thema der Sozialpolitik. Was ist sozusagen das Mindestniveau, das wir garantieren wollen? Wenn man ein höheres Mindestniveau garantiert, dann kostet das natürlich auch Geld. Das ist eine Dimension, aber die andere Dimension ist eben, wie hoch soll die Rente sein? Und Man kann Altersarmut verhindern und trotzdem dafür sorgen, dass eben zum Beispiel durch längere Lebensarbeitszeit, Standardlebensarbeitszeit eben die junge Generation etwas entlastet wird.
0: Das ist wirklich ein sehr demografischer Wandel ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Je mehr Albert und ich uns damit beschäftigt haben, desto mehr Spaß, oder was heißt Spaß, aber desto wichtiger oder problematischer, komplexer wurde es, ähm, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wollen wir aber noch einen kleinen Themenwechsel machen. Und zwar sind, ähm, ist zum ersten Mal, seit wir alt genug sind, um irgendwie politische und wirtschaftliche Inhalte wirklich zu erfassen, ähm, Inflation ein Thema und nicht mehr nur ähm, in der Wirtschaftsvorlesung oder im Wirtschaftsunterricht in der Schule und findet in den Nachrichten statt. Wir haben ein kleines Video gesehen, wo Hans-Werner Sinn anhand dieses Ketchup-Effekts die Inflation erklärt bekommt oder dass sie, oder erklärt? erklärt (lacht) Den (lacht) muss man es nicht erklären. Ausprobieren. ähm, Man schüttelt die Ketchup-Flasche und es kommt nichts und kommt nichts und irgendwann kommt viel zu viel. Ähm, Passt dieses Bild und könnten Sie uns vielleicht etwas differenzierter erklären, was derzeit passiert?
3: Ja, also die Ketchupflasche würde ich jetzt mal geistig (lacht) ins Regal stellen. (lacht) Und äh, wenn wir heute den Blick mal auf die Zahlen richten, nüchtern, dann muss man sagen, äh, die Inflationsraten, über die wir reden, äh, die wir jeden Monat äh, in in der Presse sehen, die vergleichen ja immer das Preisniveau des Monats mit dem, Im gleichen Monat des Vorjahres. Jetzt war letztes Jahr 2020, das war ja das Jahr des Ausbruchs der Corona-Krise. Und in diesem Jahr ist im zweiten Halbjahr in Deutschland die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Außerdem fielen die Spritpreise, die Ölpreise, die Energiepreise ins Bodenlose, weil wenig Auto gefahren wurde im Lockdown. Deshalb war die Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte 2020 negativ. Also die Preise sind gefallen. Jeden Monat waren die Preise niedriger. In diesem Jahr lief dann die Mehrwertsteuersenkung aus. Also ab Januar sprangen dann die Preise nach oben und die stiegen, vor allem in der ersten Jahreshälfte 2021. Wenn man sich jetzt die Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte anschaut, dann muss man sehen, selbst wenn wir uns vorstellen, es hätte in der zweiten Jahreshälfte jetzt 2021 gar keine Inflation gegeben von Monat zu Monat, also stabiles Preisniveau, Inflation null, dann hätten wir wachsende Inflationsraten berichtet, weil wir uns ja immer mit dem Vorjahr vergleichen und da sank das Preisniveau. Zum Beispiel ist das Preisniveau in Deutschland zwischen Oktober und November in diesem Jahr gefallen. Wir hatten also negative Inflation, aber letztes Jahr ist es noch schneller gefallen. Deshalb berichten wir höhere Inflationsraten. Also das nennt man ja auch Basiseffekt. Wir hatten ein besonderes Jahr, im Gesamtjahr fast keine Inflation 2020, und das, deshalb ist klar, dass jetzt die Inflation erhöht ist und ein Teil dieser erhöhten Inflationsraten wird im Januar verschwinden, weil wir uns dann mit dem also im Januar 22 vergleichen wir uns mit dem Januar 21. Also wir haben teilweise Basiseffekte. Trotzdem ist es so, dass durch steigende Energiepreise, durch äh, Knappheiten bei Vorprodukten, Lieferproblemen ist teilweise auch Corona bedingt derzeit ein Druck besteht. Äh, steigende, die, die Preise steigen. Und insofern ist es wahr, die äh, Inflation ist erhöht. Im kommenden Jahr wird sie nach unserer Einschätzung insgesamt so knapp über 3% Prozent liegen. Aber solche Vorhersagen sind mit hoher Unsicherheit behaftet. Äh, das heißt, wir haben ein Inflationsthema. Die interessante Frage ist, wie geht es dann weiter? Also in den nächsten Monaten wird es so sein, dass die Inflation erstmal wahrscheinlich so zwischen drei und vier Prozent liegt und dann geht das langsam zurück. Aber wie geht es dann weiter? Und da wird es zum Beispiel darauf ankommen, wie die Lohnabschlüsse sind. Also was glauben die Gewerkschaften und und, äh, was glauben die Tarifpartner, dass die Inflation dauerhaft höher sein wird, ja oder nein? Äh, Und äh, heute wissen wir das nicht. Die EZB erwartet, dass das Ganze sich wieder beruhigen wird. und deshalb sagt die EZB auch, wir müssen in der Geldpolitik nicht sehr viel ändern. Andere sagen: naja, ja, Vorsicht, das kann auch anders ausgehen. Gerade wegen dieser Zwischengüterknappheiten. Gerade haben wir, haben wir besprochen, weil weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Das ist also eine offene Frage. Aber also ist es richtig, wir sind in einem Inflationsumfeld, aber ist es auch kein Grund für Panikmache. Okay.
2: Da, sind sich da die die Wissenschaftler einig oder kann man da, oder gibt es da ganz unterschiedliche Standpunkte?
3: Ja, da sind die Wissenschaftler sich über nichts, die sind sich ja über nichts einig. Ne? Aber ich äh, denke, Einigkeit besteht insofern, als wir diesen Basiseffekt haben. Ne? Das ist, man redet auch von einem Inflationsbuckel, ne? also die Inflationsfaden sind jetzt sehr hoch bei fünf und die werden sinken. Klar ist auch, in den USA sieht es etwas anders aus weil wir da auch noch sehr, sehr starke Staatsdefizite haben. In der Eurozone, ja, steigen die Staatsschulden auf. Auch das treibt die Inflation. Aber in den USA ist der Effekt stärker. Ich glaube, darüber herrscht Einigkeit. Aber keine Einigkeit besteht darüber, wie es weitergeht. Es gibt also Leute, die sagen, die Gewerkschaften werden höhere Lohnabschlüsse vereinbaren. Wir müssen sehen, der Mindestlohn wird die Inflation anheizen, wird die Kosten in die Höhe treiben, äh, zu Wenn also der Mindestlohn steigt und das zum Beispiel in der Gastronomie gilt, dann werden dort die Preise steigen. Das wissen wir auch aus aus, früheren Veränderungen des Mindestlohns. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die die Preise in die Höhe treiben. Die EZB hat ja in ihren Prognosen gesagt, die Inflation sinkt wieder unter zwei Prozent ab dem Jahr 2023. Ich bin da skeptisch, aber wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz optimistischer Ausblick. Ähm, zum Schluss wollen wir aber auch noch einen anderen, ist, äh, ob, wollen wir Ihnen noch einen anderen optimistischen Ausblick abbringen. Und zwar: In welchen Bereichen oder Sektoren können, trauen Sie der deutschen Wirtschaft zu, ein Global Player zu werden?
3: Ja, das Gute ist: äh, Global Player haben wir schon einige. Wir haben ja viele der sogenannten Hidden Champions. Das sind oft äh, Unternehmen des Mittelstands, auch Familienunternehmen, die aber weltweit aktiv sind, teilweise sehr große Unternehmen und sehr erfolgreiche Unternehmen sind. Die kommen stark aus dem Maschinenbau, aus dem Spezialmaschinenbau. Äh, da kommen Unternehmen aus der Chemieindustrie, sind also eher traditionelle Branchen. Ähm, wir haben allerdings auch Unternehmen, die äh, zunehmend auch digitalisiert sind im Bereich Industrie 4.0-Arbeiten. Also äh, da geht einiges. Und auch in der Automobilindustrie, die sich ja sehr stark transformiert, haben wir schon Stärken. Äh, Ich äh, vermute also, dass äh, aus Deutschland die Chemieindustrie, die Autoindustrie äh, trotz aller Probleme, Maschinenbau, äh, dass diese Branchen auch in Zukunft Global Player sein werden, äh, Global Player bleiben werden.
2: Das freut uns immer, wenn wir einen optimistischen Ausblick bei, bei dieser Kaffee-und-Fluchen-Folge äh, schaffen. Ähm, insofern danken wir Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, f- Gerade für uns Juristen oder Jurastudierende äh, sehr spannend, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und, und zu schauen, was sich unsere Freunde, die, die BWL und VWL studieren, so anhören. Äh, deswegen sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, zum Abschluss dürfen Sie sich aber ja uns alle immer ein Lied wünschen. Die hatten eigentlich Bob Dylan gewünscht. Darauf hatte ich mich auch schon sehr gefreut. Aber jetzt ist er leider, haben wir die Rechte dafür nicht. Und deswegen sind Sie spontan umentschieden. Was wünschen Sie sich?
3: Ja, es ist sozusagen der Bob Dylan des Ruhrgebiets, also Herbert Grönemeyer. <lacht> Und äh, ich habe ja auch mal in Bochum studiert. Insofern steht er mir sehr nah. Und äh, das Lied äh, hat auch mit mir zu tun. Ich esse nämlich gerne Currywurst. Also die von Herbert Kuhnmeier, der ja. Kraftregel <lacht> des Vorgebiets.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Danke
3: schön Dankeschön.
1: War ein sehr schönes Gefühl. Tausend Dank. Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt? Eine Currywurst. Kommst du von einer Schicht, was schöner gibt es nicht als wie Currywurst. Die Zipong ist dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, Currywurst. Willi, komm geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauch was im Bauch, für mein Schwager hier auch, noch eine Currywurst. Willi, war ist das schön, wie wir zwei hier stehen, mit Currywurst. Oh Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier, zu Currywurst. Kein scharf ist die Wurst, Mensch, das gibt der Durst, die Currywurst. Und Bist du dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus, voll Currywurst. Auf vom Hemd, auf der Jacke, Kerber, ist das nicht? Nein, das ist voll Currywurst. Komm, Willi, Willi, bitte, bitte, komm, geh mit nach Hause. Ne? Ich krieg's wenn ich so nach Hause komme. Komm, bitte. Du bist ein Kerl am meinem Geschmack. Willi, Bitte komm, geh mit, bitte, Willi.